0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje traz um velho conhecido nosso, especialista na questão do saneamento básico, que é o professor Luiz Roberto Santos Moraes, doutor em Saúde Ambiental pela Universidade de Londres, Professor titular aposentado, mas sempre nativa da Universidade Federal da Bahia, também fundador do grupo ambientalista da Bahia, o GAMBA, olha que nome simpático. E o tema é a privatização da SABESP, questão que preocupa tanto não só a população do estado de São Paulo, mas do Brasil, pois a SABESP é uma sociedade anônima de economia mista, fundada em 73 e que responde pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. De 375 municípios do estado de São Paulo Ou seja, quase 60% Total, entre eles a capital Professor Moraes, nosso querido Moraes Comece falando um pouquinho aqui Primeiro prazer de tê-lo com a gente E por que a Sabesp é tão importante Para São Paulo e para o Brasil
1: Então, boa tarde A todas, todos e todes É um prazer né, Imenso estar aqui com o Zé Marcelino né, Nesse diálogo com, com você né, é... A Sabesp É uma gigante na área de água e esgotamento sanitário. A Sabesp, como você bem falou, é uma sociedade de economia mista, fundada em 1973 pela Lei Estadual 119 de 1973 e controlada pelo Estado de São Paulo, que possui 50,3% de seu capital social, sendo as demais ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo, no segmento Novo Mercado, ou seja, 34,4% em 31 de dezembro de 2021, e de Nova York na forma de América Depositário recepte Nível 3, 15,3% também em 31 de dezembro de 2021. A empresa hoje possui né, cerca de 12 mil funcionários, presta serviços públicos de água e esgotamento sanitário, né, é, o que inclui principalmente o abastecimento de água, aí vai desde a captação, né, o manancial, a captação, né, a adução, né, depois o tratamento, depois a reservação e distribuição entendeu, da água, bem como também né, a coleta, né, depois a, o transporte, né, depois o tratamento né, e a disposição final dos esgotos sanitários, de como atividades acessórias a tais prestações. Atualmente detém a concessão dos serviços públicos de água e esgoto de 375 municípios paulistas, nos quais vivem cerca de 28,4 milhões de pessoas, o que representa cerca de 13% da população brasileira e 64% da população paulista. Ela é vista como a maior empresa de água e esgoto da América Latina, a terceira maior no mundo, então é uma gigante. Então é uma empresa de tamanho tamanha importância pela competência pelo desenvolvimento institucional, pelo desenvolvimento tecnológico, pelo seu quadro de pessoal, pelo que ativa na economia né, de São Paulo. Né? É, então, uma empresa de um porte desse, né, exemplo para todos nós entendeu, aqui no Brasil, né, é, gera uma temeridade a gente ver um movimento no sentido de privatizar né, a Sabesp. A gente sabe de que as propostas de governos né, liberais ou neoliberais é de cada vez mais atender aos interesses né, rentistas e do mercado. Né, é, e aí entra o capital entendeu, financeiro, né, ou as instituições financeiras de forma entendeu, pesada nesse, entre aspas, mercado né, da água. É, e isso pode gerar né, diversas consequências para a população paulista até mesmo para a economia, entendeu, paulista, né? Então a gente fica né, num sentimento é, assim de muita apreensão em relação a essa agora, né, com a aprovação da, do projeto de lei pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu vou comentar um pouco à frente, né? É, diversos vícios que foram, que foram praticados na tramitação né, do projeto de, de lei e sua aprovação, a gente é, fica Assim, né, bastante preocupado em relação ao impacto socioeconômico ambiental que pode ser causado com essa privatização da Sabesp. Eu que estudo essa questão já há algum tempo e que acompanho a nível mundial, inclusive eu queria colocar para os ouvintes um, um site extremamente importante para que as pessoas possam acessá-lo né, e ir no site buscar né, num banco de dados fenomenal que eles têm capitaneado pelo Instituto Transnacional, a TNI, é, sediado na Holanda, mas também com o apoio da Universidade né, de Greenwich na Inglaterra, no Reino Unido, e mais diversas outras entidades que contribuem né, para o que a gente chama do futuro é público. E aí o site é www.futurist, é public, public futures Então, public, em inglês, não tem ponto, futurist. Né, futurospublicos.org né? então esse site dá para a gente ter uma ideia né, no mundo inteiro como é que está o processo, ao contrário o processo de restatização de desprivatização, de remunicipalização dos serviços de água e esgoto e de outros serviços públicos de tamanho e importância né? então eles levantam de que do ano 2000 até o ano de 2023 344 cidades no mundo tiveram seus serviços de água, seus serviços públicos de água, e esgotamento sanitário, remunicipalizado, né? E aí, é, são países de diversos continentes no mundo, né? principalmente países europeus, né? muitas cidades europeias, entendeu? É, inclusive na França, que tem né, as duas maiores transnacionais que atuam na área de saneamento, né? a Veolia, e a, o Grupo Suez, de que eles né, tiveram em Paris, que eram eles que dominavam, eles tiveram a Prefeitura de Paris retomando a exploração desse serviço quando o contrato foi, entendeu, vencido. Então, não houve interesse da Prefeitura de renovar com eles, né, um ficava com Paris Norte, outro ficava com Paris Sul, né e em face de todos os problemas apresentados durante o período que eles exploraram esses serviços, contratos... Né, feitos e não cumpridos do ponto de vista dos investimentos compromissados, né, é, aumento da tarifa da prestação dos serviços, gerando uma reação da sociedade muito grande né, e de uma pressão sobre o candid os candidatos à prefeitura, principalmente os candidatos mais progressistas, né, e um deles ganhou a eleição, e logo após entendeu, vencer a eleição retomou né, para o município. Esse é, muito, é, um, é, um, é um quadro assim, muito simbólico, né, porque essas duas transnacionais são as maiores do mundo e dentro da casa delas, a França a capital da França, Paris né, elas foram tiradas desse processo daí entendeu, pela incompetência delas de prestar entendeu, um serviço de qualidade, mas que está dentro da lógica capitalista né? a lógica capitalista tem como meta, como objetivo exclusivamente ampliar né, o ganho, ou seja auferir mais lucros e aí eles passam por cima, entendeu, de tudo e entram numa política de reduzir custos. Reduzir custos né, significa baixar a qualidade dos serviços prestados, porque a própria classe trabalhadora que presta esses serviços ela acaba sendo, sendo, né, tendo seus contratos precarizados, produtos que são comprados de subsidiárias dessas grandes né? que não são de qualidade tão boa como outros produtos. Né, tudo isso em nome da redução, né, dos custos né dos serviços né então em face disso daí o município né, retomou um outro caso também internacional assim é muito simbólico é o caso de berlim né berlim é, em 99 né contra o desejo da população a prefeitura de berlim privatizou o serviço de água e esgoto né a população reagiu né e chegou a fazer então um referendo em 2010 e aí, entendeu? A grande maioria da população foi contra a privatização e a favor da retomada dos serviços pela prefeitura. E em 2013 isso aconteceu, só que é um custo né, elevadíssimo para a população, para a prefeitura e para a população, né, porque os recursos da prefeitura são oriundos da população, dos impostos que ela paga, e das tarifas, das próprias tarifas de água e esgoto. E aí, então, né, foi feito um destrato né, de um bilhão de euros. Então, você veja aí, né? quase 6 bilhões de reais para, em 30 anos, a prefeitura ir devolvendo esses recursos para a empresa privada que estava operando. Né? É, a gente tem casos na América Latina, a gente tem casos nos Estados Unidos, a gente tem casos na África. Ou seja, hoje, em todos os continentes, a gente tem, entendeu, casos. E, segundo essa pesquisa do TNI, né? do, TNI do Instituto Transnacional, né? chega nesse período de 2000 a 2023, a 344 cidades entendeu, no mundo né, que retomaram, reestatizaram né, os serviços. Né? Então, isso daí é uma demonstração né, é inequívoca para todos nós de que o discurso que o prestador privado tem né, uma competência e uma eficiência maior na prestação do serviço, né, é, acaba caindo por terra, né, porque mostra o outro lado da moeda, de que é uma maneira deles se apropriarem dos recursos né, do públicos né, de forma extremamente rápida, chegando a esse caos que chegou nesses locais, ao ponto da população local e do poder público local né, retomar esses serviços para que o poder público possa prestar né, diretamente. Eu tenho né, acompanhado os webinários, ou webinários, como alguns gostam de chamar, promovidos pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, Sessão São Paulo. Foram quatro realizados até agora. O primeiro foi em 15, desculpe, em 5 de dezembro do ano passado, com a secretária de infraestrutura, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a Natália Rezende, numa visão e num discurso de defesa integral do projeto de lei do governo Nessa data ele não tinha né, Ainda sido votado Aprovado e sancionado No dia 12 de dezembro Teve o segundo né, Com o engenheiro Paulo Massato Ex-diretor da Sabesp né, que, e Apresentado como consultor Em saneamento Que fez um discurso contrário à privatização Colocando toda a competência dele A experiência dele Em anos vividos, né, em décadas vividas na Sabesp né, E mostrando mas, assim, o nível de qualidade que a empresa, entendeu, estatal chegou, né, e o prejuízo que seria para a sociedade paulista, né, para esse patrimônio do povo né, de São Paulo, do povo paulista, né, com a privatização da Sabesp. O terceiro foi agora, no dia 15 de janeiro de 2024, com o engenheiro Gesso Kelma apresentado como consultor e recursos hídricos, ex-presidente da Sabesp, ex-presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, né, com o discurso também neoliberal, Completamente neoliberal, velho conhecido, entendeu? Que defende a privatização na área do abastecimento de água e esgotamento sanitário há muito tempo, é, sempre filiado né, ao PSDB, sempre assessor de deputados e senadores do PSDB, assessorou né, o senador Tassi Gerissati quando da tramitação do projeto de lei que veio gerar, então, a Lei 14026 de 2020, né, durante o governo Bolsonaro. É, e agora, no dia 31, bem recente, então, né, o jurista Rubens Naves, né, que é bastante conhecido na área de saneamento, atua, entendeu, na área jurídica, né, mais voltado também para a área de saneamento, né, que é, fez também um discurso contrário à privatização. Ele já havia, inclusive, é, se pronunciado em relação a isso daí numa matéria na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo entrevistou quem defendia a favor e quem defendia a contra, e então, tem uma matéria com ele na Folha de São Paulo, de 23 de 12 de 2022, em que ele defende contra a privatização da Sabesp, colocando né, todos os argumentos que são argumentos né, importantes e que mostram de que é um retrocesso né, para a empresa ela ser entendeu, privatizada. E o impacto que isso pode gerar, ainda mais com esse discurso da universalização, né, de levar praticamente água para 100% da população esgotamento sanitário coletado e tratado também para quase né, 100% da população. Né, é, a Lei 14.026 né, estabelece para 2033 como meta 99% do abastecimento de água da população e 90% para coleta e tratamento de esgotos. E isso daí precisa ser analisado de maneira mais pormenorizada, embora a maioria dos municípios atendidos pela Sabesp já tem o abastecimento de água praticamente universalizado e o esgoto relativamente próximo disso daí. É, então, os é, indicadores entendeu, da Sabesp são muito bons em relação entendeu, a isso. O nível de investimento da empresa é excepcional. Então, o, o porquê de ir buscar? Né? Minha compreensão é de que é uma questão né, meramente ideológica. Né? O atual governador do estado de São Paulo, é do Partido Republicano. O que ele puder de privatização né, fazer nos órgãos, nas empresas de São Paulo, ele vai fazer. E a Sabesp é uma galinha dos ovos de ouro, entendeu? Entregar a Sabesp né, para as empresas privadas, entendeu? Né? É... E aí, quando você começa a ouvir as justificativas colocadas para né, a privatização, é um discurso que a gente consegue desmontar ponto por ponto. Então, tipo... É, a, a gente, com a privatização, buscando né, sócios privados, a gente vai ter condição de antecipar a universalização. Essa palavra mágica, que para mim foi, de 2020 para cá, prostituída pelas empresas privadas aqui no Brasil, a gente precisa né, resgatar, discutir mais profundamente o que é universalização dos serviços públicos no Brasil, e, em particular, dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, porque pense, Marcelino, né, numa, é, num estado, ou mesmo, vamos pensar num município, né, num município em que você tem a sede municipal, você tem o interior do município, muitas vezes denominado pela gente da área rural do município, né, a gente chama os povos do campo, da floresta e das águas, as pequenas cidades, né, as pequenas sedes municipais é, que são realidades completamente diferentes né, de uma cidade de médio, grande porte, entendeu? e que precisam ser tratadas do ponto de vista de como universalizar esses serviços né, para é, se conseguir, desde a tecnologia apropriada, aquela realidade social, ambiental, econômica, institucional né, do local, né, se, se colocar uma melhor solução para aquela realidade. A gente não pode padronizar, porque as realidades são bem entendeu? diferentes. E aonde é que se encontra o déficit da cobertura dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário no Brasil? É principalmente nas periferias das grandes cidades, nos pequenos municípios e nos povos do campo, da floresta e das águas. Ou seja na população que tem baixa capacidade de pagamento por esse serviço. População essa que não é a população que interessa ao negócio das empresas privadas. Então, é uma contradição, entendeu? Você colocar um discurso de que, né, privatizar o serviço, você vai acelerar a universalização. E eu não estou ainda né, é, considerando aí, que eu acho que a gente tem que considerar, para toda a população que tem direito à água e esgotamento sanitário, e essa foi uma luta de 33 anos a nível mundial, para chegar em 28 de julho de 2010, a ONU, finalmente, com 122 votos favoráveis, inclusive do Brasil, e 41 abstenções, mas nenhum voto contrário, a ONU reconhecer o direito à água e ao esgotamento sanitário como direitos humanos, entendeu, essenciais. E aí... Isso extrapola do domicílio e vai para além do domicílio. Então, a população que trabalha na rua, os ambulantes, os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, os feirantes de rua, todos eles têm direito à água né, do ambiente de trabalho ali, todos eles têm direito a um banheiro para fazer necessidades fisiológicas dele. Aí a gente pode pensar também nos presídios, na cobertura de água e de esgoto para as pessoas que estão, entendeu, nos presídios, nas escolas, nas unidades de saúde, né? então é necessário de que a gente amplie essa visão, esse conceito né, de universalização para esse utilizado né, pela grande mídia, contribuindo com o lobby das empresas privadas e dos grupos financeiros que só visam a lucratividade e que estão interessados é nas cidades de médio e grande porte, para ali eles pegarem esses sistemas de água, e sistemas de esgoto, como os que essa entendeu, ter implantado, que, que precisa muito pouco para chegar a 100% da população domiciliar e eles passaram entendeu, a atender. Longe para eles a discussão, né, você viu durante o período da pandemia, o sufoco que foi para poder oportunizar a população em situação de rua o acesso à água né, e aos banheiros públicos. E aí São Paulo, a cidade de São Paulo, desenvolveu, pressão de diversas organizações da sociedade civil, de partidos né, mais centro-esquerda e esquerda, né, é uma pressão para poder essa população ser efetivamente atendida. A gente vê aí o padre né, Júlio Lancelotti, né, com o trabalho dele né, junto à população em situação de rua, mostrando a importância né, e pressionando nessa direção. Isso daí também está dentro da universalização do serviço. Então, quando a gente fala em passar né, em passar para uma empresa privada a prestação do serviço, o foco ele muda completamente, o foco é somente de chegar ali onde já tem o serviço, onde mora a população que tem capacidade de pagamento da tarifa no final do mês, e ele, então, prestar o serviço para essa população. E os excluídos, atualmente, continuarem, entendeu, excluídos. A gente está vendo isso com a privatização da SEDAI, da Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, né, quando ela foi privatizada, é, se chegou a fazer na, no município do Rio de Janeiro, dividiu o município em quatro pedaços e pegou cada pedaço desse e juntou a outros municípios do estado do Rio de Janeiro para viabilizar um bloco que desse suporte, entendeu, por finan econômico financeiro, ou seja, que desse o um superávit, né, lucro, para que a empresa privada, entendeu, entrasse né, ali. E a população periférica, essa daí continua sem o serviço prestado, ou quando o serviço passou a ser prestado, ele é completamente diferente em termos de qualidade da população de classe de renda, por exemplo, entendeu, médio, que bora, entendeu, em bairros né, urbanizados. Né? Então, essas questões todas elas têm que ser levadas em consideração. Então, esse discurso né, do governo do Estado de São Paulo de que a privatização né, anteciparia em quatro anos né, a meta de universalização, todas essas questões que eu estou colocando aqui têm que ser entendeu, observadas é, e não necessita, entendeu? Não necessita disso daí, porque a Sabesp tem uma competência e tem né, um investimento que tem sido feito anualmente e gradativamente está ampliando com qualidade a prestação dos serviços para a população nos municípios que ela entendeu atende o buraco no meio rural ele é monstruoso né a política de saneamento muitas vezes considerado somente o abastecimento de água e o esgotamento sanitário e não os outros dois componentes do saneamento básico como a drenagem e o manejo de águas pluviais e a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos né a gente tem visto né de que né, nesse processo o atendimento né à população ela tem, entendeu, cidade, mas no meio rural precisa ser formalizada enquanto uma política pública mesmo. São Paulo, como é de São Paulo, o estado mais desenvolvido economicamente no Brasil, não tem ainda concluído e aprovado um plano estadual de saneamento básico que consta na Constituição do Estado de São Paulo. Ou seja, pense uma Sabesp privatizada, qual é o instrumento de planejamento para essa empresa, entendeu, privada, se você não tem um instrumento de planejamento estabelecido, oriundo de um processo participativo, aprovado pela Assembleia Legislativa, entendeu, de São Paulo, para que o Estado de São Paulo venha, então, a implementá-lo, venha implementar as ações. Então, quer dizer, é, tem lacunas, e eu não sei a pergunta que você iria, me, iria fazer, mas o processo, eu queria falar um pouco sobre o processo, né, foi um processo atropelado, né, atropelado entre a chegada do projeto de lei na Assembleia Legislativa né, datado de outubro do ano passado e a aprovação em tramitação de urgência, sem grande discussão na Assembleia Legislativa com uma ausência de atores completamente importantes nessa discussão, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas dos Municípios, Ministério Público do Estado de São Paulo, cadê? As organizações da sociedade civil não participaram em nada desse processo o governo do Estado manda um projeto de lei né, manda o um projeto de lei e, antes do projeto de lei, contrata uma empresa com dispensa de licitação, né, uma contratação questionada, inclusive, para a Justiça. A empresa elabora um primeiro né, documento de qualidade extremamente questionável. Esse documento não chega às mãos dos deputados para apreciarem nas comissões da Assembleia Legislativa. ok? Então, o um processo assim, flash, super rápido, é, no final do ano... Como se dizendo, né? a gente tem que ter essa marca aqui no primeiro ano desse governo neoliberal, aprovar a privatização da Sabesp, para a gente mostrar para a sociedade de que essa é a linha de atuação, entendeu, da gente. Né? E aí, também, é, de maneira lamentável, o que aconteceu em termos das emendas que o governo do Estado, as emendas voluntárias que o governo do Estado disponibilizou para todos os 62 deputados que votaram a favor e você deve se lembrar, a mídia, né, é, os canais de televisão né, mostraram também, e a mídia como um todo, o conflito que aconteceu no dia da apreciação e votação na Assembleia Legislativa, né, com a polícia baixando o sarrafo na população presente, né, pessoas de diversas né, origens, pessoas de diversas é, organizações da sociedade civil, de diversas instituições, quatro foram presos pela polícia, e aí depois todo um trabalho para poder remover eles, né, e as emendas com os deputados que votaram a favor 63 votaram a favor um votou e entendeu contra da base do governo e a oposição inteira né, não voltou para o plenário da Assembleia para poder votar porque com o uso de gás lacrimogênio com o uso né, daquele spray de pimenta o ambiente ficou com baixa salubridade e podendo prejudicar a permanência ali também dos próprios deputados, tem deputados idosos tem deputado, entendeu? Uma deputada que está grávida, está tá grávida, entendeu? Ou seja, né? E aí eles né, não votaram. E aí o placar que foi mostrado para a sociedade é que né, 62 deputados né, votaram a favor, um votou contra no plenário o restante não votou, que seria, assim, assim os deputados da oposição. Então isso mostra, pelo próprio processo, porque se, não tivesse, se tivesse, né? Se fosse um processo com lisura, entendeu? Um processo democrático de discussão um processo em que a sociedade e as instituições pudessem participar, nada disso certamente teria, teria acontecido. E eles obtiveram ah, o projeto de lei aprovado. O governador sancionou no, no dia 8 de dezembro a lei 17.853, né, que é a, a lei, ela está aqui na, na minha mão, né, a lei ela tem 10 artigos, né, e aí é terrível, entendeu, né, São Paulo ter chegado a esse ponto.
0: Moraes, entrevistá-lo é um prazer e é um desafio, porque você domina o assunto. Infelizmente, o nosso tempo realmente foi atingido, mas eu acho que você mostrou pontos centrais do processo, quer dizer, inclusive sendo um especialista mundial na área, referência no Brasil, na América Latina, quer dizer, trazendo para a população do Estado de São Paulo o grande risco que passa. Então, o que a gente espera é que, Quer dizer, sejam tomadas medidas, né, seja do ponto de vista do judiciário, da ação do Ministério Público, para reverter um processo que claramente não cumpriu né, os cânones mínimos né, do que se espera do Estado de Direito. Eu só posso lhe agradecer e dizer que estamos aqui sempre abertos, né, eu sei que você passou por um processo de cirurgia, então pronto restabelecimento. Obrigado, Zé. E, e, e só agradecer, muito obrigado, só professor
1: Só queria colocar para você uma questão que eu acabei não colocando, é de que o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores deu entrada de uma ação direta de constitucionalidade, tem 37 páginas essa ação, está tramitando no Tribunal de Justiça de São Paulo, está muito bem fundamentada entendeu, a ação, e eu espero né, que a sociedade paulista ela consiga, né, no debate, na tramitação, na justiça dessa, dessa DIM. É, consiga, entendeu, retomar essa discussão. Óbvio que diversas outras entidades da cidade paulista vão tentar reverter um pouco esse processo, entendeu, mas é, a gente não pode deixar de maneira nenhuma, porque é muito simbólico o capital, entendeu, com você ter a maior empresa da América Latina, terceira do mundo e a maior do Brasil, privatizada. Ou seja, estamos nessa luta junto vamos ver se a gente consegue reverter esse processo. Um feliz ano de 2024 para você e sua família. Um abraço forte, Marcelo. Tudo de bom para ele também. E vamos caminhando. E vamos caminhando. vamos
0: caminhando. O programa entrevistou o professor Luiz Roberto Santos Moraes, referência aí para nós todos, companheiro do programa Ambiente ao Meio. Agradecer os trabalhos na produção da Beatriz Pavan, da Paula de Souza e os trabalhos técnicos de Gabriel Soares. Um abraço para todos e um bom ano.